0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Papa Moet Mee. Mijn naam is Annemarie.
1: En mijn naam is Frans.
0: En we nemen jullie weer mee op onze wereldreis. We zitten in Australië op dit moment. We zitten in onze camper. We zijn uh, bij Wave Rock. Dat is een beetje zuidwestkant, um, ja, zuidwestkant, een beetje in het binnenland. We hebben vandaag een uh, behoorlijke afstand afgelegd omdat ik zelf heel graag Wave Rock wilde zien. Het was uh, 4,5 uur rijden. En, dat is de langste
1: afstand die we tot nu toe gereden hebben. Ja. We hebben nog één keer een uh, langere of twee keer.
0: Ja, we gaan nog uh, de Nulabort doorkruisen. Uh, dat zijn uh, lange afstanden. Maar uh, voor vandaag, uh, eigenlijk tot vandaag was, was dit de langste reisdag voor ons. Maar het was het zeker waard, want Weefrok is echt uh, prachtig.
1: Ja, dus, helemaal uh, mee eens.
0: ja. En wij gaan jullie vandaag meenemen in uh, eigenlijk een camper huren in Australië, want ik heb daar sowieso op Instagram al veel vragen over gehad. Ik heb naar aanleiding van deze podcast, dat we deze opnemen, ook een vragensticker geplaatst en ik heb ook een aantal vragen erover gekregen, dus die ga ik ook zeker meenemen. Dus we gaan jullie helemaal bijpraten in het uh, huren van een camper in Australië. Als eerste wil ik wel bijzeggen, wij zijn geen experts op het gebied van camper huren. Uh, Maar we zijn ook niet helemaal uh, groentjes, of hoe zeg je dat? We hebben wel enige ervaring met campers huren, niet alleen in Australië. Uh, de eerste keer dat wij een camper huurden, was in Canada.
1: Nou, ja, dat was onze eerste keer. Daar zag ik eigenlijk tegenop toen, hè, van uh, het reizen met een camper, omdat ik, ja. Ik ben niet echt van het kamperen, nooit geweest eigenlijk. En toen in Canada was onze eerste keer. Toen hadden we ook nog een, uh, een jong kindje bij. dat toen was Robin uh, anderhalf. Ja. Dus, uh, en zo en zo. Onze eerste uh, verre reis, zeg maar, als gezin zijn. Met de ja. En dan een camper. En dat was onze allereerste ervaring eigenlijk met een camper. Ja. En niet de minste ook niet, want die camper die was negen meter lang toen.
0: Ja, dat een ja, we hebben veel verschillende campers gereden, verschillende indelingen. Dat was echt veruit de grootste. We waren met z'n drieën, twee volwassenen, en dus echt een kindje van anderhalf. En we reden een zevenpersoons camper toen. Hij was negen meter lang. Um, en waarom reden we zo'n grote camper? Dat was puur omdat er af en toe aanbiedingen zijn. En op dat moment dat wij boekten, was dat de allergoedkoopste camper... Uh, dus hebben we die uh, gehuurd. Uh, het was eentje had voor een alkloof. Daar sliepen wij zelf in. Nee. Uh, dan had je natuurlijk de twee uh, stoelen van de bestuurder en uh, de bijrijder. En, uh, een trein zit. En tegenover die trein zit hadden we gewoon een hele bank zitten. Een keukentje. En dan hadden we echt een, um, een aparte ruimte voor de douche. En dan tegenover een aparte ruimte voor de wc. En helemaal achterin stond een... Tweepersoonsbed, maar die stond dus um, ja hoe leg je dat uit, die stond eigenlijk midden in de kamer. Aan weerszijden had je kasten had je, van het ja. bed. En daar sliep eigenlijk uh, Robin in haar uh, tentje Hadden we daar opgezet en uh, daar sliep zij in. En dat was een um, hele relaxte camper, ja. eigenlijk qua indeling. Die bank was gewoon echt heel fijn. Uh, en dat was uh, eigenlijk onze eerste kennismaking met reizen met een camper uh, met kinderen dan ook. Uh, de tweede keer was een aantal jaren daarna. toen was ze ook in Australië. Toen uh, hebben we de Oostkust uh, bereisd met twee kinderen. En toen hebben we ook een camper gehuurd, een ander merk dan dat we nu hebben. Ja. Toen hebben we een camper gehuurd bij... Chipa campers.
1: Ja, maar we kregen er een van Star RV en Apollo, Apollo staat erop. Dus die werkten toen samen.
0: Ja, en maar volgens
1: mij werkte overal zeg maar uh, zo. Hè. Dat,
0: uh, ja, volgens mij lopen die merken af en een is. beetje door elkaar inderdaad. Ja. En dat was een camper, ik weet toen nog um, dat was goedkoper dat we een oudere camper huurden. Uh, Daarmee heet die volgens mij ook Chipa campers dan of zoiets. Dat zijn dan weer oudere modellen. Ja, die hebben
1: meer kilometers gereden.
0: Ja, dus uh, hoe, hoe nieuwer de camper ook vaak weer, hoe duurder. En dat was een camper eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat we nu hebben. Dat, die had voor ook een alkloof, daar sliepen de kinderen. Um, daaronder natuurlijk weer uh, de bestuurder en uh, bijrijder uh, zit. Dan een trein zit, een keuken, een uh, ja, douche met wc, zeg maar, gecombineerd in één hokje... En achterin heb je dan eigenlijk een een, een eetgedeelte als je die opzet. Maar dat kan dus veranderen in een tweepersoonsbed ook. En wat we nu doen en toen ook deden, is dat dat standaard bij ons bed is. Want als we binnen willen zitten in de camper, hebben we ook nog het uh, treinzitje waar we we kunnen zitten. En ik weet toen nog die camper, toen in Australië, wat we daarvan (laughs) vonden... Um, het, dat was geen al de beste camper hij, hij, hij deed het verder goed nee, maar... hij deed het goed
1: en was prima maar ja, wij zijn toen de eerste keer eigenlijk in Canada zo verbend ja. zeg maar, door die lengte van die camper want wat ik in het begin al zei ik was er echt niet van uh, het camperrijend idee ja. ik wist niet goed wat ik, er, uh, wat ik ervan moest vinden maar uh, uiteindelijk ja, nog steeds zeg maar is het de mooiste reis die ik tot nu toe gemaakt heb, zo en zo Canada. En ook met die camper, want die 9 meter, uh, ja, we hadden echt de ruimte, zeg maar. We liepen elkaar nooit in de weg. Nee. Het reed gewoon hartstikke fijn. Het was echt gewoon een hartstikke fijn uh, ding. En uh, ja ik was toen super enthousiast over camperrijden. En uh, wij ook, hè, zeg maar, in Nederland. En toen gingen we naar Australië. Dus weer een uh, camper gehuurd. Inmiddels hadden we het tweede, uh, was Lauren geboren, die was anderhalf toen en Ron was uh, twee jaar ouder.
0: Nee, die, uh, in Australië was die al drie. Oh, die was ze waren drie, vijf ja. En drie.
1: Vijf en drie jaar waren ze. En toen, die camper die maakte zoveel lawaai.
0: Ja, als ze reden, ja. maakten die echt heel veel lawaai. En die kinderen zitten dan, uh, als ze rijden, zitten ze dus in, in de treinzet. Zitten ze dan. Uh, daar hadden we stoeltjes of iets, denk ik, voor hun toen nog. Ja. En wij konden ze eigenlijk onder het rijden niet verstaan. Nee, totaal echt niet. Schreeuwen. Maar we konden Karel elkaar niet uh,
1: verstaan. Ja. Als, als we harder reden. Hè? Als we ja. boven de tachtig kwamen dan. Uh. Zo,
0: zoveel lawaai maakten die camper met, met het rijden. En daar waren we niet gewend vanuit uh, Canada toen. Nee. En wat ik toen nog heel erg weet is dat uh, wij sliepen achterin. De kinderen legden dus dan uh, bovenin in de elkloof. En wij sliepen dan uh, achterin in eigenlijk het, het ombouwgedeelte. En dat waren allemaal losse kussens.
1: Oh ja, dat was ook een... Uh... En, Ik kreeg en... ook echt last van mijn rug. Ja, op
0: het einde kregen we echt last oh, van onze rug. Ja. Want die kussens, die gingen alle kanten op. Die waren hartstikke dun. Um, en daar maakten we ons ook wel een beetje zorgen om. Omdat wij nu natuurlijk voor iets langere tijd een camper uh, hebben gehuurd. Dat we zeiden van, hoe gaan ja, we, we dat volhouden? We moeten onze uh,
1: rug in <laughs> ieder geval goed, uh, goed houden. Want uh, die, die zal wat toch op optaten krijgen, zeg maar, achter in die uh, camper. Ja. En dat komt zeg maar in Nederland, hebben we toen ook nog een camper gehad.
0: Ja, dat is nummer drie, dus dat was nummer ja, twee was in nummer de twee. oostkant van uh, Australië. En toen kwam uh, corona. En in coronatijd hebben we twee keer een camper gehuurd. Eén keer zijn we met de camper door Nederland rondje gegaan in de, in de meivakantie. En toen zijn we in de zomervakantie, omdat alles was toen onzeker wat wel en niet open ging... Uh, zijn we gewoon door Europa gaan uh, gaan reizen. En dat was dan dezelfde camper ook weer. Dat was een uh, een Rapido. Dat was een andere camper, want die die had geen alkloof. Dus die had voor een uh, een hefbed. Dus die had achterin een vast bed.
1: Ja, die had de hefbed, zeg maar, boven de uh... Bestuurdersstoelen, bestuurdersstoelen. Die moest
0: je, die moest je um, e- ja, inklappen of in ieder geval naar beneden doen, de bestuurdersstoelen. En dan kon je het hefbed laten zakken. Dus wat we deden is dat de kinderen daar achterin sliepen. Want die gingen vaak eerder naar bed en dan konden wij nog in de stoelen zitten. En uh, wij sliepen dan in het, in het hefbed. Ja. Um, ook daar is iets voor te zeggen. Ik moet zeggen, daar waren de stoelen wel heel fijn. Omdat je dan echt die... Um,
1: ja, die kon je draaien. Die kon je zeg, draaien, die bestuurder bestuurs En toen, ja, want wij waren nog steeds aan het kijken voor campers eventueel zelf. Uh,
0: ja, over de, de indeling. Normaal weleens...
1: moest het een all close zijn, maar toen wisten we het ook niet, zeg maar. Hè. Misschien uh, een hefbed. En uh, ja, dat vonden wij toen ook niet zo erg. Alleen, toen hebben we Europa gehad. Door die camper in Europa rijden. En dan gaat het puur om het rijden. En ik krijg meestal... En dan merk je zeg maar als je in Canada geweest bent. En wij waren in Australië geweest. Daar, uh, compleet Europa. En naar mijn mening is gewoon niet gemaakt voor camperrijden. En daar zullen heel veel mensen het anders zien. En anders over denken. Maar gewoon waar we hier gewend zijn. Of hier verwend zijn misschien. De wegen zijn een stukken rustiger. Hier kun je zeg maar net zoals vandaag. Hebben wij 4,5 uur gereden. Hoeveel mensen zijn wij tegengekomen, hoeveel auto's. Je rijdt nooit in een stoet, zeg maar. Uh, Snelwegen, die kun je natuurlijk in Europa ook omzeilen. Maar het is altijd druk in Europa. Hier is nagenoeg niks te doen, zeg maar. Hetzelfde geldt voor Canada. en uh, De Oostkustbassen ook hetzelfde. Het is gewoon heel rustig rijden. Dus je hebt niks. Als je bij een supermarkt komt, er is altijd ruimte. Uh, bij bezicht, bezienswaardigheden, je hoeft je eigenlijk nooit zorgen te maken van kan ik mijn camper kwijt of moet ik hier zelfs in Canada met die 9 meters hè? Ja. die konden we altijd kwijt overal waar we kwamen en we zijn toen bij uh, uh, die lakes geweest hè? Lake Louise was meer zat Mareen Lake Mareen uh, en daar was niet zo'n parkeerplaats moest je hem naast de weg parkeren uh, ja Er is altijd plaats en in Europa ontbreekt het gewoon aan...
0: Ja, in Europa was het constant, uh, als we boodschappen gingen doen, kunnen we de camper wel kwijt. Uh, We zaten op een gegeven moment ook in de Côte d'Azur. Dat is natuurlijk misschien ook niet de beste plek om met een camper rond te rijden. Maar uh, overal was het, uh, kunnen we met de camper er komen of hebben we eigenlijk fietsen nodig om ergens naartoe te gaan... En en hier, vooral nu we ook weer hier terug in Australië zijn. Het is hier zo groot eigenlijk. En er is zoveel ruimte hier. Dat je hoeft hier nergens bang te zijn. Dat je met je camper ergens niet kan parkeren. Of dat er geen plek is voor je camper. Want er is gewoon altijd overal plek. En ja, inderdaad ook de wegen. Het is zo rustig. En nou is misschien West-Canada... West-Canada, zeg ik West-Australië, ook niet misschien de populairste regio om naartoe te gaan, maar ja, we
1: hadden het in het oosten, was het ook maar best. in het oosten
0: was het eigenlijk ook. Konden we ook eigenlijk altijd de camper kwijt?
1: Dus ik denk ook, zeg maar, als je van kamperen houdt en met caravan of camper eh, graag rijdt en je bent nooit hier geweest en je twijfelt erover, dan zou ik echt zeggen: van Nou. Probeer het nou eens hier en kijk eens hoe relaxed het hier is. Want ook zeg maar als je hier door uh, dorpen of st- stadjes rijdt. Bijna iedereen heeft wel een camper of een caravan standaard volgens mij op de oprit staan. Want ja. het hoort gewoon bij hun uh, leefstijl. De huizen zijn hier echt niet groot zeg maar. Hè? Nee. Vaak hebben ze maar één verdieping. Maar volgens mij, ja, ik ken niet de Australische manier van leven. Maar... Het lijkt erop, alles lijkt ingesteld op kamperen. Je ziet overal die barbecues. Ja. En, uh, ja, het is gewoon echt een, een kampeer, camper, land. En dat merk je, zeg maar, met, uh, met het rijden. En het is gewoon heel prettig. Ja. Echt heel rust, rustgevend.
0: Ja, en dan, want dan hebben we dus, zeg maar, in uh, Canada een camper gehuurd, In Australië-Oostkens camper gehuurd, Eén keer in Nederland rondje. En één keer in Europa rondje. En dan nu... Hebben we weer een camper gehuurd in Australië. We hebben nu een. Uh, welk merk hebben we? Um, Maui hebben we. Maui. Ja. Maui camper. En jij reed erin. En ik denk wel dat dit een van de. Ja, eigenlijk de luxe camper is die we. Hebben ja, dat is dus de
1: meest moderne in ieder geval. Ja. Uh, kijk, daar zie je binnenin. Uh, ni- niet zo, hè, want ze lijken op elkaar. Maar de oh, motor hij wel ja, hij is uit. wel gewoon chic en nieuw. <laughs> motorisch zeg maar het is echt een nieuwe, nieuwe Mercedes uh, bus die hem trekt en daar merk je zeg maar maar rijdt, is een automaat, uh, ja, rijdt fantastisch eigenlijk. Ja. Dat is een heel prettig ding.
0: Dus uh, en ook ook dit is weer eigenlijk uh, wat we ook de eerste keer hadden een uh, alkloof, daar slapen de kinderen in, een trein je, keuken, wc en douchen bij elkaar. En achterin heb je dus eigenlijk een, een tafel en een bank die je dus om kan bouwen als bed. Die was al als bed omgebouwd ook toen wij hem uh, ophaalden, de camper. En uh, wij hebben hem ook als bed gelaten. En ik moet zeggen, de kussens die hierin liggen, ja, ik zijn wel echt goed. We van. hebben nog geen last van onze rug, dus daar zijn we alleen al uh, super blij mee.
1: Plus als je nou hierin rijdt en je denkt dan terug zeg maar, aan uh, Nederland en Europa met die, uh, het hefbed. ...dan is dit toch wel veel fijner... ...want het scheelt gewoon tijd... ...alles ligt klaar, je kunt het laat liggen... ...het ja. eens wat je moet doen is laddertje... ...de bovenop leggen, de stekker eruit... ...en je bent weg, hè? Ja. Niet dat zoveel handelingen zijn... ...zijn f pad, maar het is gewoon fijn.
0: Ja. ja nou, nou heb ik... Um, ...ook heel veel vragen gekregen van mensen... ...natuurlijk ook de vraag van... ...een, um, uh, wat kosten camper? Daar komen dadelijk ook nog op terug... Uh, Maar sowieso van van, uh, wat is nu het beste met een camper rondrijden of met een auto. En dat is heel persoonlijk, denk ik. Uh, Een camper is ontzettend fijn, vinden wij. Maar er zit ook een een kostenpost aan. Uh, Een camper huren is behoorlijk duur. Uh, daarnaast uh, merken wij de camper die uh, slurpt ook echt wel uh, brandstof. Ja,
1: deze zuigt ook echt, ja.
0: Hij rijdt, dat weet jij. Ja,
1: één op 6, uh, één op 6, ja, 1 op 7 haalt hij denk ik er niet eens.
0: Nee, hey, dus qua brandstof is een uh, auto ook weer voordeliger. Uh, overnachten. Je kan op camping staan en in Australië is het toegestaan om... Uh, wil te kamperen. Mits je zelf bent. Dus oftewel. Met je ook een uh, wc aan boord hebt. Dat hebben wij. Uh, dan nog moet je kijken. Want in parken. Is het niet toegestaan volgens mij. Om wil te staan. En niet binnen de bebouwde niet, kom ook niet overal. Dus het is het niet staat zo. wel aangegeven. Ja het staat wel aangegeven. Dus het is niet zo dat je zomaar overal kan staan. Um, wij maken daar. Weinig gebruik van. We hebben daar wel een, ja, discussies groot woord, maar... Uh,
1: ja, Jij had liever, zeg maar. Ik uh, zou liever meer, meer wild staan, ja,
0: of grid staan. Uh, enerzijds om, om kosten te besparen. Campings zijn er ook weer in verschillende prijsklassen, moet ik zeggen. Varieert een beetje van uh, 70 Australische dollar per nacht tot, tot 40 of zo. Uh, ja, het is
1: eigenlijk tussen 30 en, en 70 ongeveer. En ja. van 70 zit je uh, Voor
0: twee volwassenen, twee kinderen en een camper, zoals we ja, dan hebben.
1: Per nacht. Ja. En 70 is meer, zeg maar, als je zo'n Big Four of Discovery hebt, ja, dan, ja, dan heb je wel heel veel uh, vertier voor uh, kinderen. Ja. Maar het wil niet zeggen als je zeg maar niet op een camping staat. Je kan ook bij speeltuinen staan, dus ja, daar betaal je dan niks voor.
0: Ja, dus, dus dat kan um, daar kan je natuurlijk eventueel heel veel op besparen als je, als je ja, wilt gaan staan. Dan nog weet ik niet of, um, of het dan... Ik denk dat dan misschien nog een auto met accommodaties misschien goedkoper is. durf ik niet te zeggen. Hebben wij hier eigenlijk niet naar gekeken, omdat voor ons... Of een
1: auto met een tent, dat zou nog goed ja Ja, het
0: allergoedkoopste... Want ik heb ooit een gezin geïnterviewd en die heeft hier rondgetrokken. Die heeft een auto gehuurd en vervolgens gewoon kampeerspullen gekocht. Want die uh, kostte hier niet zoveel. En die waren gewoon echt heel goedkoop uit. Dus ja, moet je echt op de prijs letten. Dan is het goedkoopste om een auto te huren en kampeerspullen gewoon uh, aan te schaffen. Uh, Daar mag je overigens dan niet mee wild kamperen. Maar ja, een een tentplek is volgens mij ook weer goedkoper dan, uh, dan een camperplek. Dus dat is het allergoedkoopste.
1: Plus dan kun je een 4x4 uh, nemen.
0: Eventueel, als het, als het nodig is. De vraag is natuurlijk ook... waar in Australië ga je rondreizen? Uh, mocht je echt naar het westen-west-noord willen gaan... daar heb je echt een uh, 4x4 bij nodig. Uh, ja Oostkust en zeg maar... Wij hebben dan een beetje westen. We zijn niet helemaal omhoog gegaan bij het westen, maar een stukje. En nu zitten we eigenlijk meer in het zuidwesten. Daar heb je niet per se een 4x4 voor nodig. Nee. Dus één is de vraag natuurlijk, waar ga je rondreizen en wat heb je daarvoor nodig? Twee is de vraag, met hoeveel personen ben je? Ik bedoel, als we met z'n tweeën waren, dan hadden wij nooit deze camper gehuurd. Um, nou ja, ik krijg Frans aan. Jij bent het luxe paardje van de twee. Als met ja, maar tweeën je ziet waren... gewoon
1: gezinnen en uh, ja, je ziet ze in kleinere busjes. Ja, het bij, kan wij hadden ook. Al, ja. Ja, bedoel, ik ben daar niet van en misschien ben ik dan luxe, maar ik, zelfs hier zeg maar, we kunnen niet met z'n twee in de keuken staan, want uh, je staat ja. elkaar in de weg. En dat was dan in Canada niet een Suntje K nooit in de weg. Dat was echt wat dat betreft.
0: Uh, ja, wij hebben ja. nu hebben we eigenlijk een, een zespersoonscamper. Dus dit is ruim voor Dat Is vieren, heel ruim, ja. Want je hebt gewoon, we hadden ook voor kleinere campers kunnen kiezen. Um, nou ja, daar had ik niet mee aan hoeven te komen bij, bij jou.
1: Ja, deze goed toch?
0: Ja, maar maar je hebt dus ook nog uh, kleinere varianten. En helemaal natuurlijk als je je met z'n tweeën reist. Dus uh, Dus wij
1: zitten in de zomer. Je leeft praktisch zeg maar buiten de camper.
0: Ja, dus het is in ieder geval goed af te vragen. Met hoeveel mensen ben je? Hoeveel luxe wil je zeg maar? uh, En dan zijn er allerlei formaten campers uh, te huur ook nog. Daarnaast... ...is Australië gewoon bij uitstek echt een kampeerland. Zoals we al zeiden, het lijkt alsof de mensen hier ook helemaal ingericht zijn... ...om zelf ook constant te kamperen. En dat is dus echt bij ieder park, bij in iedere stad eigenlijk wel... ...op ieder mooi plekje staan gewoon barbecues. Overal zijn openbare wc's met wc-papier aanwezig... Vaak bij het strand zijn ook nog wel uh, douches, gewoon waar je kan afspoelen. Ja. Um, dus...
1: Dumpoints staan uh, gewoon de aangegeven, zeg maar. Ja. Dat is waar je wc kunt ledigen. Dus, dus eigenlijk kun dus je, eigenlijk je gewoon kun prima je... Uh, zonder campings. Uh, ik denk niet dat je ze nodig hebt per nee. se. In ons geval wel, zeg maar, omdat ik uh, werk, vanuit. Uh, Australië in dit geval nou, En ik heb gewoon stroom nodig voor mijn laptops, uh, het liefst wifi. Dus uh, ja,
0: Ja, dat is eigenlijk
1: de reden dat wij... uh, Plus ik vind zeg maar en dat is dan ook ieder voor zich. Uh, Het Grid ziet er natuurlijk geweldig uit. Meestal sta je ook daar niet alleen. Uh, natuurlijk zullen er plekken zijn dat wel zo is, maar uh, dat is niet altijd. En wij komen hier s'avonds aan zeg maar, op zo'n uh, camping. Uh, wij gaan het eten klaarmaken. De kinderen springen de speeltuin in en dan gaan de camping uh, verkennen. Volgens eten wij. Dan schieten de camper in, want het koelt hier wel hard af natuurlijk. Ja. En uh, s ochtends worden we wakker en ontbijten en we vertrekken. Dus we zitten niet heel veel, het voegt me, voor mij geen weer meer waarde of ik nou een prachtige uitzicht. Uh, die pakken wel met de lunch zeg maar. Het Off Grid uh, uitzichtpunt. Maar ik snap dat mensen daar uh, wel voor kiezen. Ja, ik, zich. En je bespaart er natuurlijk mee. Je bespaart mee, er geld mee. En vaak kun je maar, ook op
0: hele mooie plekken staan. Dus ik, ja. ben, meer, um, ik ben meer voor de Off Grid plekken. Maar, maar
1: wij hebben natuurlijk ook al mooie plekken gehad. Uh, wij uh, knagen <laughs> door kangeroes hier aan onze deur. Uh, wakker gemaakt werden.
0: Ja, we hebben zeker mooie plekken gehad. Maar dat is, uh, ja, merk je ook, ook bij ons de discussie. En dat is natuurlijk je eigen afweging uh, wat je, wat je wil doen, zeg maar. Daarmee kan je het eventueel um, iets goedkoper maken.
1: Dus het kan nog eens, uh, hoe heet het, uh, voor veiligheid. Ja, het zal dat is vast wel. niet gebeuren, maar ik voel me veiliger, zeg maar, hier... Uh, als je ziet aan we kosten wij aan apparatuur bij ons dragen.
0: Ja, dat moet je dan niet vertellen.
1: Nee. <laughs> ja. Voor de veiligheid. Oh ja. Kut, kut. Hey. Ben C, knippen. Oh.
0: <laughs> <laughs> ja. Um, nou ja. Nog iets is eigenlijk, als je het hebt over de kosten van een camper, is om um, zo vroeg mogelijk te boeken. Het is, het is gewoon... Ja, hoe vroeger je boekt, hoe betere prijs dat je hebt. Ook wij waren nu niet heel vroeg. Ik, ik zou minstens aanraden één jaar van tevoren uh, wij hebben onze camper bij Dutchies Travels geboekt. En ja, zij zijn gewoon gespecialiseerd in uh, sowieso in reizen in uh, Australië en Nieuw-Zeeland. En zij zetten gewoon alle campers die er maar zijn voor je op een rij. Zij weten welke aanbiedingen er zijn. Zij kunnen je daarbij adviseren en, en helpen. En uh, op basis daarvan kan jij gewoon een afweging maken. Maar ik zou zeker al één jaar van tevoren misschien nog iets eerder... zeker contact ja. met hun opnemen uh, om te kijken het wat er is. Dan we het in de gaten
1: houden. Die weten natuurlijk wat de markt doet, zeg maar. Want wij hebben ook geen benul. Laatste keer was vier jaar geleden, vijf. Ja. Dus ja, die prijzen, d- d- dat scheelt nogal. En het seizoen is heel erg bepalend, hè.
0: Ja, of je in het hoogseizoen zit of niet, natuurlijk. Ja. Um, ja, daarnaast heb ik ook wel eens gehoord dat het zo kan zijn. Uh, maar dat kun je ook weer aan, uh, aan travel vragen. Dat je ook wel eens een camper kan terugbrengen. Ja. En dan is het wel heel goedkoop. Dan betaal je of niks of 1 euro. Of, uh, het zal wel 1 Australische dollar per dag zijn voor een camper. Maar dan kan het wel zijn dat je een bepaalde periode hebt. Dat je binnen een bepaalde tijd ergens moet maar zijn. Ja, dan heb
1: je niet ongelimiteerde tijd, zeg maar. Want dan nee. moet hij wel redelijk snel teruggebracht worden
0: ja dus, dus er zijn nou, trucjes, noem ik het maar even, om, uh, om goedkoper uh, te reizen. Wij betaalden voor onze camper. Ik heb het niet meer helemaal naar gekeken. Maar uit mijn hoofd dacht ik dat we rond de 8000 zaten. Voor uh, zes weken. Want we gaan zes weken met deze camper. Uh, daarnaast hebben wij hem... Uh, Gehuurd in Perth en we geven hem af in Melbourne. Dus daar krijg je drop-off kosten bij, zeg maar een soort boete. of Je betaalt daar meer voor als je hem op een ander punt afgeeft. Bij een camper moet je ook nog rekening houden. Je hebt één, heb je de prijs voor de camper huur. Uh, Onze prijs is even all in alles, zeg maar. want je moet ook nog spullen erbij huren. Denk aan een kampeertafel en stoelen. Die zit normaal liter niet bij de prijs in. Dat zijn pakketten die je kan afsluiten. Nou, vaak heet dat een servicepakket of zoiets. En uh, daar kan je, krijg je dan uh, kampeerspullen bij. Zoals een tafel en stoelen. En vaak zit daar ook een linnenpakket dan bij. Zoals beddengoed en handdoeken. Want die zitten er ook niet standaard bij. Dus uh, dat is wel even om, uh, om rekening mee te houden. Omdat... Uh, ook mee te huren, want dat is wel uh, handig om ook uh, bij je te hebben. Ja. En dan zit je natuurlijk nog met verzekering. Uh, ook dat is altijd de vraag: wat doe je ermee? Want die zijn uh, best wel prijzig, natuurlijk. Um, wij hebben hem nu gewoon uh, helemaal verzekerd. Heb je dat niet, dan moet je vooraf een. Uh, wordt er een uh, groot bedrag gereserveerd op je creditcard? Dus dan moet je één Waarschijnlijk je limiet verhogen. En twee, rekening mee houden dat, uh, ja, dat er een bedrag gereserveerd staat op je creditcard. Ja, wil je dat niet, dan moet je in feite gewoon dus ja, een verzekering afsluiten. Die je dan eigenlijk per dag betaalt. Dat komt er dan bij. En dan uh, ben je helemaal verzekerd. Dus ook daarin kan je natuurlijk zelf een keuze maken. Wat je fijn vindt, wat je wel wil doen, wat je niet wil doen. Uh, Een vraag die ook veel werd gesteld op Instagram is wanneer kan ik beter huren en wanneer kan ik beter kopen? En ik denk als je echt voor langere tijd op reis bent, dan is kopen zeker goedkoper dan huren. De vraag is alleen wanneer ligt dat omslagpunt? Voor ons vond ik nu, omdat wij hier zes weken rondreizen, vond ik zelf de periode te kort om te kopen. Wellicht was het goedkoper geweest. Alleen ik vind zes weken zo'n korte periode. Eén je komt aan. Dan moet je eerst op zoek gaan naar een camperdealer. Dan moet je al het papierwerk in orde maken. En op het moment dat je gaat, moet je ook weer je camper kunnen verkopen. En daarvoor vond ik zes weken eigenlijk te kort. Wat ik vind op internet is dat het omslagpunt eigenlijk pas bij drie maanden ligt. Dus ben jij. ...drie maanden of langer in Australië... ...dan zou het verdeliger zijn om te kopen. Um, en lees je dan van tevoren goed in. Want ik kreeg ook een vraag... Uh, ...klopt het dat je met bepaalde kentekens niet overal naartoe kan? Uh, nou, dat is volgens mij niet zo. Nogmaals, nee, ik ben geen nee. expert. Volgens mij kunnen wij met onze camper mogen wij in iedere staat... Maar dat heeft weer te maken als je een auto koopt hier. Nou moet ik heel even kijken. Uh, Want als je een auto koopt, dan zijn er bepaalde dingen waar je rekening mee moet houden. Een auto of een camper. Uh, En dat is kijken waar de auto geregistreerd staat. En in welke staat dat die geregistreerd staat. En dat is van belang, omdat iedere staat zijn eigen regels heeft. En als jij een auto koopt, dan moet jij binnen 14 dagen, dat is de algemene regel even, het kan per staat verschillen, moet jij binnen 14 dagen een servicecenter in de staat van registratie bezoeken. Dus koop jij een auto in uh, West-Australië, maar heeft hij een registratie in New South Wales. Dan heb je dus maar 14 dagen de tijd om je auto helemaal naar New South Wales te rijden. En dat is dus belangrijk om van tevoren te weten. En per staat verschilt het ook weer. Want wat dat betreft zaten wij in het Westen goed. Want in het Westen zou je het ook online kunnen regelen maar dat is bij andere staten dus niet dus koop je hier een auto dan moet je dus rekening houden met die registratie waar die geregistreerd staat je moet nagaan of dat die een APK keuring heeft oftewel een roze of een witte slip hier overal is een uh, roze slip volgens mij uh, verplicht dat betekent dat die APK gekeurd is behalve weer in west australië daar is die niet verplicht dus uh, nou ja, zo staan er echt per staat zijn er gewoon verschillen. Um, en je hebt bedrijven die een garantie afgeven die waar je dus een auto of camper kan kopen en dat ze hem ook weer terugkopen voor een bepaald bedrag. Dat zal iets minder zijn. En dat geeft dan de zekerheid dat je na de periode dat je reist hem ook weer kan verkopen. Want daar zit vaak ook een tijdsdruk dat je ja, je voertuig weg wilt hebben, omdat je bijvoorbeeld een vliegticket hebt geboekt en uh, zelf ook uh, weer weg moet. Maar heb je vooral de tijd en heb je de tijd om dingen uit te zoeken, dan denk ik dat het goedkoper is om een auto te kopen. Um, misschien fijn als je er iets verstand van hebt, want dat betekent wel dat als er iets van onderhoud aan is, dat het ook voor eigen kosten is. Plus
1: en, nee, nee, met, met garantie is het dan ook lastig. Ik bedoel, omdat jij niet op één plaats blijft. Als dus je in Nederland een auto koopt in jouw uh, omgeving... en dan gaat iets stuk, ga je terug naar de garage zet garantie op. Maar hier ben je al weg. Ja. Ik bedoel, wij al in Peurt die camper, op een gegeven moment kregen we problemen... dat die in een limpmoot schoot. Waardoor hij uh, uh, ja, niet volle vermogen had. Toen zijn we naar een garage gegaan, zeg maar... Ver van Peurt, we konden meteen terecht en uh, is het over tot nu toe uh, verholpen. En als je hem dan koopt, zeg maar, ja, dan kun je niet zo, zomaar terug. Of je moet helemaal omdraaien, ja, dat doe je ook niet. Of moet je zeg maar, bij een, uh, een, een multi, uh, ja, iemand die op meerdere plaatsen zit. Ja. Dus daar moet je natuurlijk ook wel uh, rekening mee houden, daarom denk ik ook. Dat niet weinig zin heeft als je maar zes weken hier zit. Ja, zes,
0: zes weken is, is, is te kort. Zeg maar. En um, ja, wat ik al zei, ja, het is duur om een camper te huren. De prijzen liggen gewoon hoog. Um, maar ja, als je iets koopt, is het ook soms ja, geluk hebben eigenlijk dat je iets goed koopt en het ook weer goed kan verkopen. En, ik heb wel zijn gezin geïnterviewd... maar die had bijvoorbeeld uh, familie wonen in Australië. En die heeft dus via die, fami- die via die familie ook weer iets kunnen kopen. En die hadden ook weer geen stress om iets te verkopen. Want uh, zij konden gewoon terugvliegen naar Nederland... en die familie die, uh, die verkocht het hier wel voor hun. Ja. Dus uh, dat maakt het dan ook weer makkelijker. Dus uh, ja, wat ik al zeg, heb je echt voor langere tijd... ga je een half jaar of een jaar door... Australië alleen maar rondreizen... dan denk ik dat het echt wel... voordeliger is... Uh, om, om te kopen. Maar nu voor deze zes weken... Uh, zou het voor ons... veel meer gedoe geven... Uh, omdat het gewoon... heel veel uitzoekwerk is. Je moet naar de papieren kijken. Je moet eens kijken inderdaad... Uh, staan er geen boetes open? Is hij gekeurd? In welke staat staat die geregistreerd? Noem maar op. Uh, vervolgens moet je verzekering regelen... Die overigens wel weer goedkoper is als, als op je gehuurde camper. Maar het moet wel allemaal geregeld worden. En ik denk dat je daar ook al echt wel een paar weken, in ieder geval misschien een week voor uit moet trekken. Om eerst een auto te zoeken en hem op je naam te zetten en alles te regelen. En ik denk ook weer, als je klaar bent, dat je ook weer, ja, misschien een week, misschien langer, ik weet niet hoe snel het gaat, de verkoop. Maar ja, dat je daar ook weer rekening moet, mee moet houden. Dat, uh, dat het wel tijd kost. Ja. En als je echt... Echt voor langere tijd hier rondreist. Wij willen gewoon nog meer landen zien. Uh, hoewel Australië prachtig is. Maar... Ja. Uh, yeah. Daarvoor is voor ons uh, de keuzegevallen in ieder geval op verhuren.
1: Ja, en als je dan toch wilt bezuinigen... Ga je gewoon... Uh, vaak of grit staan. Hè. Dat scheelt denk ik ook een 210... Euro per week, zoiets. Ja. Ligt eraan waar je doet. En als je dan weinig apparatuur bij hebt en je hebt een uh, accupakje, dan pak je één keer in de week of zo uh, iets met stroom. Of je, er zijn zat stroompunten natuurlijk, dat je je apparaat erop kan lagen. Zo kun je het dan toch, zeg maar, op een budget uh, doen.
0: Yes. Uh, ik ben even aan het kijken naar de vragen die nog... Uh, zijn, uh, zijn ingestuurd. Um, iemand vraagt ook nog: kun je met de camper overal staan of mag je niet alles van de verhuurder? Uh, we mogen niet alles met onze camper. Wij mogen volgens mij officieel nee, niet we op. Niet, uh, of
1: of rood, zeg maar. Yeah. Maar daar zit ook weer uh, uh, verschillen, want je hebt dus, uh, hoe noemen ze het hier? Sealed rood, dat is gewoon de harde weg. En je hebt unsealed rood, dat is onwaard maar je hebt een goede unsealed road, het is dus wel een verhaarde, onverhaarde weg. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Er ligt geen beton op. Het is wel zand, zeg maar, maar het is wel aangereden. Dus het rijdt eigenlijk uh, buiten dat meer stof. rijdt het goed. Maar ja, wij mogen niet, zeg maar, zo uh, echt uh, off rood gaan. Hè? Net zoals in die zandduinen. Ja, daar moet nee, daar, je daar kunnen komen. we ook niet met onze camper, nee, denken. <laughs> Dan ik. Dan zitten we meteen zwaar.
0: vast. En dat is eigenlijk volgens mij het enige wat we, wat we niet mogen.
1: Het ja, hard rijden. Ja. Dat hebben we gedaan. Ja.
0: <laughs> Toen de politie. Ja.
1: Dat is ook zeg maar als je naar Australië gaat. Uh, we hebben wel internationale rijbewijzing gehad. Ja, dat is dus
0: wel even een belangrijke. Want, um,
1: ja, de vraag is hoe belangrijk het is. Want dit nou, is al de wij, tweede uh, keer dat ik hem meeneem.
0: Ja, we hebben het vaker gedaan. Maar ze
1: hebben er nooit naar gevraagd.
0: Ja, maar nu wel. Nee. Echt wel? Nee, ik gaf mijn gewone rijbewijs. De politie niet, maar het verhuurbedrijf wel. Oh, het verhuurbedrijf. Ja, dus we hebben nu, Dutchie Travel adviseerde ook, neem een internationaal rijbewijs mee. Nou ja, ook omdat we nu voor langere tijd op reis zijn, hebben we het gewoon voor allebei maar aangevraagd. Want ik had ook weer ergens gehoord dat je eigenlijk officieel in Bali het ook... Bijen moeten hebben om een scooter te huren. Nou, in Bali vraagt echt geen persoon naar je rijbewijs. Um, dus we hadden hem bij. En toen we bij het verhuurbedrijf aankwamen, um, kwamen volgens het rijbewijs. Toen gaven ons Nederlands rijbewijs. Maar toen zeiden ze meteen, nee, ik heb een internationaal rijbewijs nodig. Dus het verhuurbedrijf heeft deze keer echt meteen, moesten ze het internationale rijbewijs zien.
1: Oké. Okay. Ja. De politie niet, hè?
0: Politie niet. We zijn ook al aangehouden door de politie. Ik moet sowieso zeggen, we hebben al één keer blaascontrole gehad. Dus daar, daar um, controleren ze hier ook echt wel op, zeg maar. Het was gewoon overdag. Het was één uur s middags. We reden op een hele gewone weg. En uh, iedere auto werd aangehouden en uh, moest een blaastest doen. En... Um, ja, en we zijn dus door de politie uh, die ons met zwaailichten uh, inhaalde en verzocht langs de kant te gaan, uh, langs de kant gezet, omdat we te hard reden met de camper. Um, het, ja, de snelheid was veranderd en uh, dat bordje hadden we niet gezien. Dus, we reden hard. Ja, we hadden daar eigenlijk, waren we daar gewoon niet op aan het letten. Nu weten we dat, we dat de snelheid constant hier kan veranderen en dat we daar een beetje op moeten letten. Uh, maar ook toen werd meteen een blaastest afgenomen. Uh, en toen hebben ze wel naar je rijbewijs gevraagd. Toen heb je alleen je Nederlands rijbewijs gegeven. Ja. Uh, ook omdat het Australische lag ergens achter in de camper. Dus, uh, of het Australische, ja, het internationale. Nee, maar ze vroegen er ook niet naar. Ja. Dus bij de politie is het niet nodig geweest. Bij het verhuurbedrijf is het wel nodig geweest.
1: Hm. Ja. Dus een tip.
0: Ik zou hem ervan meenemen. Halen. Kost ook maar
1: een paar tientje
0: Ja, 18 euro of zoiets. En En een uh, pasfoto. En een pasfoto. En het is gewoon uh, toch wel makkelijk om uh, om bij je te hebben. Sowieso, een camper ophalen kost heel veel tijd. Vergis je daar echt niet in. Wij zijn daar inmiddels uh, bij Canada. (laughs) Weet ik nog dat we de dag dat we de camper ophaalden... Hadden we een camping geboekt? We hadden onze camper opgehaald in Vancouver en we hadden een camping geboekt op Vancouver Island. We moesten nu de boot halen. Maar één, de camper ophalen kost tijd. Twee, meestal ga je daarna boodschappen doen. Vaak zit in de buurt van camperverhuurbedrijven ook grote supermarkten waar je echt. ...van alles kunt kopen. Eén, je kent de weg niet en je moet nee, alles vinden. Nee, echt
1: joekels van de supermarkt. Ja,
0: en twee is, je hebt gewoon veel nodig. Want je hebt helemaal niks. Dus denk aan, uh, alleen al aan peper en zout, zeg maar, kruiden, olie. Um, dus je hebt gewoon meer nodig dan, dan normaal in het begin. Dus ook dat kost tijd. Dus ja, de tweede keer in Australië wisten er gewoon... Hoe, de dag dat je de camper ophaalt, moet je gewoon eigenlijk...
1: Camping in de buurt.
0: Ja, en camping in de buurt hebben dat je niet te ver rijdt. Want dan heb je ook gewoon uh, geen haast. En ook nu kwamen wij het verhuurbedrijf binnen. Uh, ja, iets later dan gepland. Omdat wij uh, brandalarm in uh, Perth hadden. Uh, en dus niet weg konden daar. Maar het was gewoon, we moesten gaan zitten. En er waren heel veel wachtende voor ons, zeg maar. Ja, dat is
1: nog iedere keer geweest. Ja. Daarom hebben wij toen en gezegd... En dan is het gewoon wachten totdat we... je aan
0: de, deur, aan de beurt bent. Ik moet zeggen, nu ging het qua papierwerk wel snel. Ja. Want dat is ook wel eens geweest dat... dat uh, ik weet toen nog in Canada moest je verplicht een filmpje kijken. Nou, vaak kan je dat ook al ja, die online doen. Dat konden we nu al online, ja, zeg maar. Die kon je nu al online doen. En je, je moest online uh, een app downloaden. En daarin kon je ook al een, camp- een uh, filmpje kijken van de campers zodat je weet weet je hoe werken die knopjes dat je kan zien dat je nog water hebt hoe kan je de wc uh, uh, legen. nou ja hoe, sowieso zitten alle knopjes in, uh, in elkaar uh, dus dat kon je via de app uh, allemaal al kijken en nu ging het papierwerk eigenlijk toen we aan de beurt waren ging het heel snel ja. uh, er is ook Normaal krijg je ook dat je, dat je om de camper loopt... ...en dat ze deukjes enzovoorts aanvinken op een papier. Nou, dat is helemaal niet gedaan. Nee, meer. ik
1: denk dat hij zo nieuw was.
0: Ja, of misschien ook vanwege de verzekering. Dan als je verzekerd bent, is dat meestal ook minder moeilijk om. Maar uh, we kregen eigenlijk gewoon uh, bij de balie uh, de sleutel. En ze zeiden, pak maar vier uh, kampeerselen en tafel mee. Ja, en ja en dat is dus goed. ook een
1: reden zeg maar om iets dichtbij te hebben... Eén, zeg maar, dat kost tijd. Twee, de supermarkt kost tijd. En drie, je moet heel je spullen in gaan ruimen. Dus de kastjes inruimen, uh, bedden opmaken. En dat is echt vervelend, zeg maar, als je daar nog s'avonds, als het donker is. Want je bent gewoon moe van die hele dag. uh, Ja, wachten grotendeels en dan nog een stuk rijden. En uh, dat is gewoon niet ideaal. Dus dat is wel echt een belangrijke tip. Ha- zorg dat je iets hebt uh, in de buurt.
0: Ja, het enige nadeel van de camper die we nu hebben, is dat alle vorige campers, die hadden een grote garage achterin. Ja. Dus dit is eigenlijk de eerste keer dat we met reistassen reizen, dus die, die als de bagage eruit is, zijn ze eigenlijk redelijk klein. Uh, voorheen namen we ook gewoon onze koffers mee. Ook al reisden we met een camper. En die konden we altijd achter in de garage stoppen.
1: Ja, we hebben al het grote garage gehad. Omdat je natuurlijk met een zespersoon zit. Ja. Alleen hier hebben ze er een barbecue in gebouwd. Wat, wat, wat ook wel heel leuk is. Super leuk. is En hartstikke fijn. Alleen we missen gewoon die ruimte onder het bed. Waar we dus onze spullen neerleggen ook zeg maar het tafeltje en de stoelen Het Ligt nou in de camper, normaal liggen die uh, achter ook in, de, de ja, in de garage. Ja. En daar doen we heel veel spullen in. Als we dan uh, 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 bier of cola of water, dat brachten we allemaal in de garage.
0: Oh, ja, zetten we er ook al ja.
1: in. En nu ja, nu moet alles zeg maar in de camper.
0: Ja, en toen in Canada deden we de buggy erin en de rugdrager en uh, ja. ja. En die plek hebben we nu, uh, hebben we nu minder. Nee,
1: dat was wel een voor ons, maar.
0: Ja. Uh, ik heb ook nog een vraag gehad. Waar moet je rekening mee houden qua kleine lettertjes?
1: Poeh, nou, dat durf ik niet te zeggen. Gewoon even alles doorlezen. Ja, ik, 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 ik denk met name.
0: Wat, wat zit erbij? Wat zit er niet bij? En hoe zit het met de verzekering? Ja, dat zijn, de belangrijkste dat, dat zijn eigenlijk delen. de belangrijkste punten. Zeg maar van. Uh, uh, één is het camperhuur. Daar zit nooit alles bij. Vaak moet je, wat ik zei, nog van die pakketten afsluiten met bedlinnen en. Uh, um, kampeerspullen erbij uh, dan even nagaan, als je op een andere plek afgeeft je camper, dan heb je drop-off kosten, zeg maar, die, uh, die erbij komen uh, en dan de verzekering met name van wat is wel gedekt, wat is niet gedekt uh, zit er eigen risico aan Ja. ik denk dat je dan al een heel eind bent
1: dat denk ik ook ik zou, daar zou ik niet durven te adviseren gewoon alles goed doorlezen. Nee. Ja.
0: ja, en anders overleggen inderdaad met een tussenpartij die je uh, die daarbij uh, kan helpen.
1: Ja, die hebben er natuurlijk vaak mee uh, te maken gehad.
0: Ja. Ik denk volgens mij hebben wij alle vragen beantwoord die er zijn gekomen. Ik ben even aan het denken of wij nog iets vergeten zijn over een uh, camperuur hier.
1: Nee, eigenlijk niet. Ik denk, ja, ik kan alleen maar adviseren om het te doen.
0: Ja, het is... Uh, kijk, echt, we, gaan, maar, we ja. gaan ook nog naar Nieuw-Zeeland toe. Uh, daar hebben we ervoor gekozen om geen camper te huren. En dat heeft uh, puur te maken met de kosten. Wij zitten echt midden in het hoogseizoen in Nieuw-Zeeland. En uh, als je al schrikt van de prijs hier van Australië, dan zou ik zeggen... kijk niet naar Nieuw-Zeeland, want die lagen nog veel hoger daar... Uh, en dat scheelde echt uh, voor ons heel veel om een auto te huren en accommodaties uh, te boeken. Dus daar um, nou, ja, hebben we wel eigenlijk uh, de afweging gemaakt uh, om, om vanwege kostenpunt geen camper te huren daar. Nee. Um, en ja, het is hier duur. Maar nou ja, ook het land is echt wel helemaal ingericht op kamperen. Um, ja, waar we zeiden je kan besparen door... Uh, ...door in ieder geval uh, niet op campings te gaan staan... Uh, ...overal zijn barbecueplekken... ...dus je kan overal uh, je eten klaarmaken als je wil... ...overal zijn uh, wc's als je niet uh, gebruik wilt maken... ...van uh, van de wc in de camper... Dat is wel een tip zeg maar
1: voor barbecues... ...en die moet je schoonmaken... ...dat je bakpapier uh, haalt... ...daar wij toen gezien van Australië... ...en uh, die had bakpapier bij... ...dus als je dan in de camper zit... uh, ...haal ze een rol bakpapier... En leg die van tevoren op de barbecue. Dan heb je een stuk minder schoon te maken. Gisteren hadden we nog het voorbeeld. Hè? Drie mensen waren aan het poetsen en wij uh, ja. waren al lekker aan het eten. Ja. Dus, ja, tip.
0: Ja, en sowieso de... De duct tape. Ja, hebben we nog niet gebruikt, de duct Ik
1: heb hem één keer gebruikt voor de luifel, omdat die klepjes terug schieten.
0: Ah, oké. Okay. Ja, Frans is van mening als ze gaan reizen dat we sowieso een schroevendraaier bij ons moeten hebben. En dat we duct tape bij ons moeten hebben.
1: Spanmanden. Sp-
0: ja, die wou je ook nog en meenemen. En <laughs> Ja, en hebben we normaal ook nog bij, ja. ja. Maar nu dus op wereldreis moesten we rustig aan doen met onze bagage. Dus de ductape is eruit gehaald, Jouw schroevendraaier is eruit ja. gehaald, De tireps. Spanbanden hebben we er ook uitgehaald.
1: Ja, toen hadden we kinderstoelen, zeg maar. En dat uh, systeem in de campers werkt net anders met kinderstoelen als uh, bij ons. Tenzij je, zeg maar, uh, ISO-fix hebt. Maar ik voel hem hier ook niet zitten. En toen deed ik daar de, zeg maar, mijn spanbanden nog extra vastzetten. Ja. Daar werkt op geworden. Maar ja, een beetje creatief zijn. Plus, die waren ook wel ouder, hè? Dan had ik ook vaak een schroevendraaier nodig om mijn dingen aan te draaien. Ja, jij ja, ja, ja. ja, begint alles te
0: repareren en te doen wat maar aan uh, reparatie toe is van een kender. Ja,
1: Dus krijg <laughs> je bij mij als een oude meegeven, krijg je een <laughs> nog nieuwer terug als ja. uh, dat ze meegeven. Ja. Maar Hier heb ik nog eigenlijk niks hoeven doen.
0: Nee, hier heb je nog niks hoeven te repareren. Nee. Dus, uh, ja. En als je dus... Uh, Qua problemen met campen, want uh, ook dat hebben we gehad met, uh, met deze inderdaad. Wij waren aan het uh, rijden, is misschien nog wel goed om even te noemen. En uh, hij schoot in uh, limp mode, voor degene die niet weet wat het is, want ik had er ook nog nooit van gehoord. Dan kan je niet harder rijden als uh, 90 kilometer per uur op een gegeven moment. Ja. En dat is, ja, jij moet maar even toelichten vanuit veiligheid of zoiets.
1: Ja, dat is een veiligheid uh, modus, ja. En wij konden het oplossen door hem uit te zetten en dan maar aan te rijden. En toen uh, hebben wij gebeld zeg maar, op de camping hè, waar we waren met uh, het verhuurbedrijf. En wij werden teruggebeld met een garage waar we naartoe konden. Daar konden we naartoe. En die hebben we daarnaar gekeken, wat dingen bijgevuld. En sindsdien hebben we het niet meer gehad. Eigenlijk. Dus ja, ze konden ook, ja, geen voordeel.
0: oorzaak vinden. Moet er wel bij zeggen. Ze konden nee. geen oorzaak vinden, maar... Sindsdien heeft hij het uh, niet meer gedaan. Dus uh, we gaan er gewoon vanuit dat hij verder goed is. Hij rijdt uh, fijn. Zoals je al aangaf uh, is het motorisch de fijnste camper uh, die we ja, hebben gehad. Ja, helemaal. Dus uh, we zijn er eigenlijk uh, gewoon uh, heel blij mee.
1: Alleen Navigatie, hè, die had ons vandaag een andere route gestuurd. Die dat scheelde zeg maar 40 kilometer. Dus dat is een tip, zeg maar, navigatie, uh, Google Maps, ook die uh, zit er ooit naast, maar dat hebben we nog minder vaak gehad. Uh, Voordat je hier bent, en Australië is groot, je kan dus in Google Maps offline kaarten downloaden. Dus als je nog wifi hebt, uh, ga even de kaarten downloaden van de gebieden waar jij komt. Uh, Er zit een maximale grootte aan van het gebied waar je kunt selecteren. Maar dan moet je dus meerdere downloads hebben. Volgens mij had ik er 12 voor hetgeen waar wij gaan rijden. Maar dan ook al heb je geen internet zeg maar. uh, Jouw navigatie blijft functioneren. En net zoals vandaag, omdat wij dan een redelijk moderne camper hebben... ...daar zit dan navigatie in, dus die gebruiken wij altijd.
0: Dat was eigenlijk een verrassing voor ons, want dat wisten we ook niet. Noordien nee. zijn wij gewend dat er geen navigatie in zit.
1: Dat we het zelf doen, en dat gaat ook prima. Maar nu zagen we opeens de tijd afweek zeg maar, van hetgeen waar wij uh, voorzien hadden. Dus toen zijn we gaan kijken... En en ja, halverwege stuurde drie keer, die op een gegeven moment ons
0: eigenlijk naar een andere kant als al wat Google Maps aangaf. Dus wij hebben gewoon Google Maps gevolgd. Ja. Want die zou sneller zijn. En dat is ook nog een goede. Nou, je het hebt over dingen downloaden. Um, reis je hier in Australië rond, dan download even de Wikicamps app en de Campermate app. Campermate is gratis, Wikicamps is betaald, maar daarop staan eigenlijk alle. Campings aangegeven, maar ook uh, vrij kampeerplekken, zeg maar uh, waar je gewoon kan staan. Um, dus ben je op zoek naar een slaapplekje, dan uh, zijn die apps uh, super makkelijk. Dus dat is ook nog even een uh, tip om, uh, om te downloaden voordat je downonder uh, komt.
1: Ja, en als je ook uh, wil reserveren, net zoals om bij uh, campings. Online kun je veel reserveren. Ooit zegt hij dat er geen plaats is. Dan moet je gewoon bellen. Ja. En dan uh, blijkt er vaak toch wel uh, plaatsen zijn. Dus uh, in ons geval, we hebben een oude telefoon meegenomen. Een simkaartje van hier uh, gekocht, zeg maar, geïnstalleerd. En uh, daar bellen wij dan mee. Heb je een Australisch nummer? En dan bellen wij de campings op. En dan is er toch plaats... uh, ik weet niet waar het in zit, volgens mij heeft het iets met het systeem te maken, omdat je met een camper reist. Als je dan 7 meter invult de lengte van de camper, dan uh, zegt je opeens dat er geen plaats meer is. Maar dan bel je gewoon en uh, ja, we hebben een nou tot 3, 4 keer gehad dat we toch plaats hadden.
0: Ja, we kwamen in, uh, we hadden niks geregeld van tevoren, want uh, we zouden het wel zien en... Uh... Toen we de camper op gingen halen, toen dachten we van nou laten we eens een camping uh, boeken in, in Perth. En uh, alle campings die we wilden, alles zat vol online. Dus opeens dachten we van we reizen hier toen niet in het hoogseizoen en hoe kan alles nu vol zitten. En uh, toen zijn we eigenlijk gewoon gaan bellen. En je merkt, we merken eigenlijk als we bellen, dan, uh, dan hebben ze plek. Behalve bij de nationale parken. Ja. Daar uh, kan je niet telefonisch reserveren als je zeg maar in het park zelf wil verblijven. Dat zijn ook campings die, uh, waar vaak weinig faciliteiten zijn. Dus er is vaak geen stroom, uh, wel barbecues volgens mij. Die zijn die overal, zijn overal ja. <laughs> Barbecues zijn er overal en wc's en douches, maar er is geen stroom of, of internet. Um, en die moet je wel betalen om daar te staan in de nationale parken, en die kan je alleen online reserveren.
1: Ja, dan moet je ook een account, zeg maar, een parkaccount. Plus ook een tip, zeg maar, je kan als je van plan bent, zeg maar, net zoals ons in West-Australië zou het overal denk ik zijn: je hebt parkpasses. Uh, je betaalt 17 Australische dollar om zo'n park te bezoeken, en die camping staan dus in die park. Bij het boeken van zijn camping vraagt hij ook of jij die parkpas wil. Maar je kan dus ook voor 70 Australische dollars een kaart kopen die is vier weken geldig is. Ja. En dan kun je ongelimiteerd vier weken lang uh, alle parken bezoeken, zeg maar waar het voor nodig is. En dan heb je uh, die 17, die moet je er dus van afhalen met boeken. Die staat standaard aan. Die moet je dan uitvinken en als je eigenlijk meer dan vier keer een park bezoekt of een camping op een park, dan uh, is het al voordeliger. En wij hebben het nu al eruit, denk ik, hè?
0: Ja, we, al al vier keer, uh... ja, we zijn al vier keer in een park geweest, dus wij hebben hem gewoon uh, hier voor een uh, vier weken aangeschaft. Ja. En daarmee kunnen we die, uh, die parken in. En uh, ja, bij die parken, bij sommige... Hele bekende plekken. Daar uh, moet je gewoon op tijd bij zijn. Zo uh, gaan wij... uh, Wat ik zei, we staan nu bij Waverock. Wij gaan uh, morgen rijden naar uh, Fitzgerald National Park. Daar staan we dus ook in zo'n park. Uh, En vanuit daar gaan we naar uh, Esperance, Waar we wel een nachtje weer op de camping gaan. Om uh, alles weer op te laden. Nadat we twee dagen geen stroom hebben. En daarna gaan we naar... uh, ...Lucky Bay. En Lucky Bay, uh, nou ja, dat uh, wordt genoemd als het mooiste strand ter wereld. En vlakbij Lucky Bay zit dus ook een uh, campground. Uh, dat is dus ook weer is van zo'n nationaal park. Um, yeah, en dat is een hele populaire campground. En wij bedachten, gisteren was het uh, volgens mij, van... Uh, ja. ...oh, daar willen we eigenlijk ook wel heel graag naartoe. Want bij Lucky Bay heb je ook weer kans om kangoeroes op het strand te zien... Uh, maar ja, kangoeroes zijn met name actief uh, 's ochtends vroeg of uh, 's avonds wat later op de dag. En het is dus ook in Australië af te raden om uh, in het donker te rijden, omdat dan ja, met name al die kangoeroes actief zijn uh, en de kans dus groter is dat je een uh, kangoeroe uh, voor je auto uh, hebt zitten.
1: En de wegen zijn niet verlicht, je ziet hier geen straatverlichting, dus nee. het zal echt pikdonker zijn.
0: Ja, dus. Uh, dus wij wilden eigenlijk wel bij Lucky Bay uh, verblijven. Maar alles zat op de website vol. Dus ik dacht, ik bel gewoon. Ook al kon je eigenlijk niet telefonisch uh, reserveren. Maar ik denk, ik zal toch eens navragen. En zij kon wel een boekingssysteem zien. En toen was er voor één dag, ja. één nacht eigenlijk moet ik dan zeggen, was er, uh, zei ze, nou, er is net een uh, cancellation geweest. Dus uh, ja, je moet nu online gaan en boeken. En die hebben we kunnen boeken. En we keken vijf minuten in vijf minuten later eigenlijk. Want ze zouden het liefst twee nachten willen. naar die andere nacht. Ja, en toen was, was stond er ook uh, One Availability. Dus uh, konden we die ook boeken. Dus soms is het even geluk hebben. Maar heb je van tevoren al een planning. En weet je waar je naartoe gaat. Dan um, ja, weet je dat je bij die populaire plekken uh, op tijd moet zijn. Ik denk helemaal het hoogseizoen. Ja. Wij zitten hier natuurlijk nog net voor het hoogseizoen. Dus dat scheelt. Uh, maar in het hoogseizoen zijn deze plekken denk ik... Uh, Snel weg. Echt wel, heel snel weg. Ja, dat
1: waren de tips eigenlijk.
0: Ja, dat was ja, ons ik denk... <laughs> ik denk dat we heel veel uh, tips en informatie hebben gegeven. Mocht je nou nog vragen hebben of echt iets missen, dan, uh, uh, nou ja, dan neem je even contact met ons op uh, via Instagram of via de website. Dan uh, uh, kunnen we alsnog uh, je vraag uh, beantwoorden. Ja,
1: en dan kunnen we eigenlijk alleen aanraden om het te doen, hè. Dus ja. als jullie ook uh, willen, dan uh, neem contact op met Dutchie's Travel. In ons geval, uh, wij zijn er hartstikke tevreden over. En zij helpen jou wel verder.
0: Zeker. En uh, dan uh, gaan wij hier zo uh, lekker weer slapen in onze camper. En morgen vroeg gaan we uh, nog een keer hier bij Weefrok kijken en een wandeling maken. Want uh, ja, ik vind Weefrok echt geweldig. Ik vind het echt heel mooi. Gelukkig, want het was
1: dus een (laughs) heel lange tocht
0: Ja, en dan uh, gaan we morgen weer uh, terug naar naar de kust, naar uh, Fitzgerald toe rijden. Dus uh, ja, we nemen jullie mee in onze reis in de podcast. Dus uh, vind je het leuk om meer te horen? Of heb je specifieke vragen over onze reis? En uh, wil je daar iets van ons terug horen in de podcast? Laat het dan ons ook weten, want dan uh, nemen we dat uh, zeker mee.